0: Y a través de nuestras distintas plataformas, streaming desde la web cbnradio.com.do, iTunes, Facebook, Instagram, y Twitter. CBN Radio, información a tu alcance.
1: Esta semana en Camino Real, Norberto James. La vida y obra del destacado escritor Petro Macorizano es el tema central de Páginas de Nuestra Historia, El Viejo y el Mar. La famosa novela del escritor estadounidense Premio Nobel de Literatura, Ernest Hemingway, es comentada en Páginas Revueltas. Los históricos edificios de la calle El Conde, reportaje especial sobre las emblemáticas edificaciones de la calle más popular de la zona colonial. Camino Real con Rubén Jiménez Pichara, este y todos los sábados a las 6 de la tarde por CDN Canal 37. Vea este sábado
0: a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche en Verdades al Aire con Adolfo Salomón al senador por pedernales Dionis Sánchez con quien hablará sobre situación fronteriza, situación política del país y otros importantes temas. Este sábado a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche en Verdades al Aire con Adolfo Salomón por CDN.
2: Seguimos con más informaciones en CDN. Fin de
0: los hechos noticiosos no dan tregua. Por eso en CDN te informamos cada día por todas nuestras redes de lo que pasa en el país y el resto del mundo. Noticiario CDN, emisión fin de semana. Sábados y domingo al mediodía y a las 7 de la noche. CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Para estar informado de todo cuanto ocurre en República Dominicana, busca CDN en YouTube desde cualquier parte del mundo. Las 24 horas, los 7 días de la semana. Somos CDN, el canal de noticias de los dominicanos. ¿Cómo podemos llevar una vida sana? ¿Existen maneras de prevenir enfermedades? ¿Cuáles son los mejores tratamientos que tenemos disponibles? Entérate a través de entrevistas instructivas y cautivadores reportajes en Bienestar al Día el programa de televisión del Hospital Metropolitano de Santiago.
3: Para la salud siempre hay que sacar tiempo, porque para el momento de la enfermedad, sin duda alguna, tenemos que sacar el tiempo para ir a visitar al médico.
0: Profesionales, expertos, y verdaderos pacientes ponen sus conocimientos y experiencias al servicio de nuestra audiencia.
4: Se habla de tratamiento definitivo, ya en temas de cirugía, universidad o bariátrica que nosotros
0: Bienestar al día, conducido por Yadira Pimentel, Sábados a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde por CTN, el canal de noticias de los dominicanos.
1: Esta semana en Camino Real, Norberto James, la vida y obra del destacado escritor Petro Macorizano, es el tema central de páginas de nuestra historia, el viejo y el mar. La famosa novela del escritor estadounidense Premio Nobel de Literatura, Ernest Hemingway, es comentada en Páginas Revueltas. Los históricos edificios de la calle El Conde. Reportaje especial sobre las emblemáticas edificaciones de la calle más popular de la zona colonial. Camino Real, con Rubén Jiménez Pichara. Este y todos los sábados a las 6 de la tarde, por CDN Canal 37. Vea este sábado a
0: las 10 de la mañana y a las 10 de la noche en Verdades al Aire con Adolfo Salomón al senador por pedernales Dionis Sánchez con quien hablará sobre situación fronteriza, situación política del país y otros importantes temas. Este sábado a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche en Verdades al Aire con Adolfo Salomón por CDN.
5: Seguimos
2: con más informaciones en CDN. Fin de
0: los hechos noticiosos no dan tregua. Por eso en CDN te informamos cada día por todas nuestras redes de lo que pasa en el país y el resto del mundo. Noticiario CDN, emisión fin de semana. Sábados y domingo al mediodía y a las 7 de la noche. CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Para estar informado de todo cuanto ocurre en República Dominicana, busca CDN en YouTube desde cualquier parte del mundo, las 24 horas, los 7 días de la semana. Somos CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
4: Hola, ¿Qué tal? Buenos días, República Dominicana, ya está en el aire una nueva entrega de 6 AM la mañana, viernes 10 de noviembre, ha llegado el fin de semana, Carlin Cuevas y Francisco Medrano, con gusto saludamos a todo nuestro público, Carlin, ¿Qué tal?
6: Buenos días Medrano, un aire especial porque es viernes, inicio del fin de semana. La bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de CDN Canal 37, aquellos que están a través de las plataformas digitales y aquellos que lo, nos escuchan a través de CDN Radio en la 92.5 FM para Santo Domingo, el sur y este del país, y en la 89.7FM para las 14 provincias de la región norte, así como aquellos que lo hacen a través de la 89.9FM para la zona de Punta Cana.
4: Iniciamos de inmediato las informaciones porque el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Hugo Veras, solicitó al presidente Luis Abinader una licencia sin disfrute de sueldo a raíz de los cuestionamientos generados por una adjudicación de un contrato de 1.317 millones de pesos para reemplazar los semáforos del Gran Santo
7: Domingo. Samuel Guzmán nos amplía. He decidido tomar una licencia sin disfrute de salario. Motivado por los reportes de alegadas anomalías en la adjudicación del contrato de 1.317 millones de pesos con la empresa Transcor Latam para la sustitución de la red semafórica del Gran Santo Domingo, Veras ha decidido tomar licencia. Apelo a que si mi gestión ha sido sorprendida en su buena fe en todo este proceso, todo esto quede esclarecido. Al dar a conocer su decisión, el funcionario también se puso a disposición de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, la entidad que previamente había suspendido el contrato del Intrant. Me llevan a ponerme del lado de la Dirección General de Compras y Contrataciones para poder facilitar toda esta investigación. La noticia provocó la reacción del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, así como de otros legisladores de la oposición. Que se hagan
8: la, todas las a todas las investigaciones, respetando el debido el, el proceso.
7: Creo que es una responsabilidad compartida con compras y contrataciones. Por no esperar que él pudiera una licencia, era que él se destituyera. Hugo Veras es un comunicador, empresario y político de 44 años de edad con una licenciatura en Mercadotecnia. En el periodo 2020-2022 fungió como secretario general de la Alcaldía del Distrito Nacional y luego pasó a ser director ejecutivo del Gabinete de Transporte del Gobierno hasta recibir el decreto que lo designó director ejecutivo del Intrante. Samuel Guzmán, CDN.
6: Y la advertencia de que ayer jueves se iba a apagar la red de semáforos del Gran Santo Domingo, esto impregnó incertidumbre en conductores que llaman al gobierno a tomar todas las medidas preventivas necesarias para evitar un hecho similar y sancionar las eventuales irregularidades en la licitación para la modernización del sistema de control de tránsito. Yoran González, con más.
9: Si veo que lo
4: apagan, me voy para mi casa, antes de que se... no pueda hacer moverme para ningún lado.
10: Pese a que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre dio garantías del funcionamiento de los semáforos en el Gran Santo Domingo, Yorki Sánchez, un conductor del transporte público de pasajeros, salió este jueves a trabajar con la incertidumbre de lo que pudiera suceder si se materializara la advertencia hecha por el abogado del representante de la empresa Transcorlatán.
4: No. Estaba pensando regresar a mi casa si yo salía y veía que estaba muy, muy incómodo la, la, el, el tránsito.
10: Otros choferes no se mostraron de acuerdo con el método de reclamo de la empresa que ha estado instalando los semáforos inteligentes e instaron a las autoridades a investigar las irregularidades denunciadas en torno al contrato que se le otorgó. Eso ya es algo
2: como en contra del propio gobierno. Eso se, eso se le llamaría terrorismo.
9: Hay que buscar a los responsables de lo que está sucediendo ahí en el Intran. No importa quién sea, ojalá y sea el dinero.
10: La advertencia de apagar los semáforos de más de 300 intercepciones del Gran Santo Domingo se produce a raíz de que la Dirección de Contrataciones Públicas suspendió el contrato de más de 1.300 millones de pesos que se le concedió a la empresa Transcorlatán para modernizar el sistema de control del tráfico en la ciudad. La suspensión se debe a que al menos tres empresas que participaron en el proceso de licitación para la instalación de los semáforos denuncian que se utilizó documentos falsos para ganar el contrato, que el representante de la empresa ganadora es un ex empleado del Intran, y entre otras cosas que la compañía no tiene experiencia porque fue creada hace solo siete meses. Jonan González, CDN.
4: Y de confirmarse las irregularidades denunciadas en el contrato de la empresa Transcor, Latam y el Intran para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo debe haber sometimientos, de instituciones y amonestaciones Así lo advirtieron representantes de la sociedad civil que entienden los mecanismos en control del Estado fallaron una vez más De inmediato presentamos el siguiente informe
6: la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo, más que una solución al problema del tránsito, se ha convertido en un escándalo. De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, todo apunta a que en el proceso de contratación de la empresa Transcor Latam, fallaron todos los mecanismos de control, por lo que demandan una investigación profunda. Si fallaron mecanismos de compras y contrataciones si fallaron esos mecanismos hay que poner la mirada porque obviamente son montos muy elevados no estamos hablando de compras mínimas eh, no estamos hablando de un rato de compramina son 1.300 millones que salen del pueblo dominicano y que es un proyecto de seguridad nacional y de interés nacional. que obviamente,
4: sobre la base del debido
11: proceso. También
5: hay las partes,
6: Participación Ciudadana se va más lejos y advierte de comprobar si hubo anomalías, debe haber sanciones. Si hay indicios reales de corrupción, que lo que estamos viendo, que sí puede haber indicios reales de corrupción, le corresponde en este caso a la unidad antifraude llevar esos indicios a la Procuraduría y la Procuraduría actuar en, cons en
9: consecuencia. Lo
12: menos que podemos invitar al señor Hugo Veras es
9: a bajar un poco el ego, a tranquilizarse y a ver ¿Y cuáles espera? son los mecanismos que él tiene que implementar
12: y que corregir.
3: Todas las evidencias que salgan de esta investigación, mm. quienes apuntan a tener niveles de responsabilidad, se han llevado a la justicia, se han destituido.
6: Entienden además que el Estado podría tomar acciones civiles si se confirma que la empresa se valió de informaciones falsas para ganar la licitación. Caralín Cuevas, CDN. Los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados recibieron de la Federación Dominicana de Municipios y de la Liga Municipal Dominicana una propuesta de ley para el fortalecimiento de instituciones como los bomberos y la sociedad civil. Al dar a conocer los detalles del encuentro, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco se mostraron en disposición de estudiar la iniciativa a los fines de impulsar su aprobación.
8: Nos comprometemos. A darle el seguimiento necesario, a darle el tratamiento que todo conoce. Si sí le garantizamos que le vamos a dar eh, la máxima importancia y que vamos a hacer todo lo posible porque eh, se pueda convertir en ley en el menor tiempo posible. Porque
11: nosotros entendemos que aquí hay en la municipalidad que hacer algunos ajustes que son extremadamente importantes, no solo para los gobiernos locales, sino que también. Eh, muchas entidades satélites de los gobiernos locales como podemos decir eh, los cuerpos de bomberos y otras entidades también requieren de un ajuste
6: En el encuentro celebrado en la Cámara de Diputados también estuvieron presentes el presidente de FEDOMU Kelvin Cruz y el secretario general de la Liga Municipal Víctor de Asa entre otras autoridades
4: y la red de observadores por la institucionalidad llamó a evitar que la política y el clientelismo empañen el proceso de selección de los nuevos jueces del Tribunal Constitucional. Al tiempo que demandaron, se garantice el principio de igualdad entre los aspirantes a ocupar los cinco o las cinco vacantes. Durante la lectura de un manifiesto... También fue presentada una propuesta de metodología con la que se busca aportar al proceso de elección.
6: Lo que se propone es que se evalúe eh, la experiencia y la trayectoria eh, profesional, la formación académica, la experiencia de docencia, aportes a las ciencias jurídicas, la independencia y la imparcialidad de las personas y la conciencia ética de las personas que vayan a ser evaluadas y desde la perspectiva jurídica administrativa lo que se propone es evaluar una visión, la visión jurídica de la persona y el plan de acción a través de la función que se requiere hacer. Y de esta manera ir caminando hacia una igualdad.
5: O sea, la red
4: también solicitó, se han habilitado un portal electrónico donde se publique información relativa al proceso de escogencia, como establece el reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura. Unos 115 aspirantes son evaluados y posteriormente iniciará el proceso de vistas públicas.
6: El ministro de Relaciones Exteriores emplazó a las autoridades haitianas a asumir el control del orden en su territorio y evitar que se produzcan situaciones que continúen agravando las relaciones entre ambas naciones. Como nos cuenta Yarelis Calcaño, tras el incidente del pasado martes en la frontera por Bajabón, Roberto Álvarez dejó claro que los soldados dominicanos no violentaron la integridad del territorio haitiano, como aseguró la Cancillería del vecino país en un comunicado
2: hemos quedado perplejos.
3: En rueda de prensa el canciller dominicano le salió al frente a la versión ofrecida por el gobierno haitiano sobre el incidente en la frontera que volvió a disparar las tensiones entre ambos países.
2: Se muestra una tendencia manipuladora que intenta presentar a los dominicanos como los provocadores cuando en realidad son quienes han mostrado gran ecuanimidad frente a los depredadores.
3: De acuerdo con la cronología de los hechos ofrecida por el funcionario, el enfrentamiento lo provocaron ciudadanos haitianos que irrumpieron en territorio dominicano, excavando una zanja con el propósito de impedir las labores de las patrullas fronterizas.
2: Mientras llevaban a cabo esa acción, arriaron y se apropiaron de una bandera dominicana que demarcaba nuestro suelo patrio. También vandalizaron la pirámide número 13,
7: Ningún
4: lado
5: de
7: que en la frontera
3: Para evitar un agravamiento de la delicada situación, Roberto Álvarez llamó a las autoridades haitianas no solo a asumir el orden en su territorio, sino además a reconocer públicamente la delimitación fronteriza establecida en los acuerdos.
2: Lo sucedido es una violación flagrante al territorio dominicano.
3: El ministro de relaciones exteriores manifestó la voluntad del gobierno dominicano de un diálogo franco para resolver la crisis, pero advirtió que se tomarán todas las medidas que sean necesarias para preservar la integridad territorial. Yarilis Calcaño, CDN.
4: Y seguimos con los temas de la frontera porque los incidentes registrados en Dajabón han sido catalogados como una provocación orquestada por grupos y autoridades haitianas. Así lo expresaron ciudadanos de esta demarcación. Ramón Medina os amplía.
13: Tras los recientes incidentes registrados en la zona fronteriza de La Jabón, donde grupos de haitianos, entre estos personas fuertemente armadas, enfrentaron a militares dominicanos para impedir que estos realicen labor de patrullaje al otro lado del muro fronterizo en territorio dominicano Ciudadanos y nacionalistas expresaron su punto de vista ante este problema y es que según los ciudadanos de esta parte de la frontera, estos incidentes son una provocación orquestada por parte de grupos y autoridades de ese país ya que según esto, los haitianos conocen perfectamente que el límite fronterizo establecido entre ambos países son las pirámides.
14: Como un irrespeto y una provocación por parte, y no voy a culpar al pueblo común de Haití, o sino a las propias autoridades haitianas. Parece que tienen una agenda a desarrollar en contra de la República Dominicana, porque eso es una una provocación. Ellos saben que lo que divide Haití y la República Dominicana son las pirámides. No es la verja que se está levantando. O sea, donde ellos vinieron y quemaron neumáticos y también trataron de sacar, creo, la pirámide número 13, ellos estaban en el territorio dominicano. Pero donde también los seguridad, no sé si son policías, porque no son militares, porque en Haití no hay ejército, eh, eh, que, eh, que estaban encañonando a los militares nuestros, estaban de este lado. Los que violaron son ellos, por eso yo digo que eso es una provocación.
13: Un
15: saludo a nuestra ciudadanía con relación al problema que tenemos con Haití, con los haitianos y la división territorial llamadas... En pirámides. Ese es el límite que cada país, cada ciudadano, nacional o internacional, tiene que respetar. Porque esa ley comenzó de 1929 y ese es un problema que quien tiene que enfrentarlo es la Cancillería Dominicana junto a la Cancillería Haitiana para poder resolver el problema. Ningún dominicano solo lo puede hacer, ningún haitiano tampoco solo lo puede hacer.
13: En los últimos días los manifestantes haitianos se han mantenido en todo el perímetro cercano al muro fronterizo, donde además han intentado sacar la pirámide número 13 que se encuentra en el lugar donde estos pretenden apoderarse de una carretera. La cual pertenece al territorio dominicano. A pesar de esta situación, las autoridades haitianas mantienen un amplio dispositivo de elementos armados en el lugar, mientras que al lado dominicano el ejército ha desplegado sus fuerzas para garantizar la integridad del territorio dominicano, donde se ha generado el conflicto entre ambos países. Desde la zona fronteriza de Dajabón, para CDN, Ramón Medina.
6: Acabemos de tema, el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, informó anoche que se produjo un apagón que dejó sin energía gran parte del país, ya que súbitamente salieron unos 1.500 megavatios de 3.100 que estaban en operación, incluyendo las dos plantas de Punta Catalina. Explicó que un cortocircuito de la subestación Timbeque 2 generó la salida del sistema eléctrico nacional interconectado de varias centrales generadoras. Asimismo, el funcionario indicó que todas las unidades técnicas del gobierno trabajan para restablecer la normalidad del suministro eléctrico en las zonas afectadas. Al comunicarse a través de varios mensajes en su cuenta de la red social X, Almonte dijo que alrededor de una hora después del gran apagón se estaba supliendo el 90% de la demanda.
4: Bueno, y será este viernes que el vocero de la alianza Rescate RD, Miguel Vargas Maldonado, anuncie en una rueda de prensa los detalles de los pactos entre los partidos políticos Fuerza del Pueblo, el de la Liberación Dominicana y el Revolucionario Dominicano. Deison Ovalles nos cuenta más en la siguiente historia.
16: Cuando los partidos de oposición dan los toques finales a una alianza electoral, el expresidente Danilo Medina y líder del PLD, advierte sobre lo complicado del proceso.
2: Por eso es que se ha complicado tanto, porque cada quien quiere una alianza, pero para posicionarse a partir de febrero.
0: Eso fue una filtración de la intervención que tuvo el compañero Danilo Medina en una asamblea interna aquí en el PLD, una asamblea que se hizo con la dirigencia del partido de la liberación
16: dominicana. Asimismo, el presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, coincidió con las declaraciones de Danilo Medina indicando que dicha alianza es compleja.
11: Estoy de acuerdo con lo que él dice, ¿verdad? En razón de que somos aliados y somos al mismo tiempo competidores. Eh, y entonces ahí está la complejidad
16: y la singularidad de una alianza de ese tipo. Fernández agregó que en el nivel municipal es más difícil pactar.
11: Entonces usted puede
16: decir que vamos a aliarnos
11: en tal sitio, pero entonces en el territorio la gente dice, no, aquí no, yo no quiero alianza aquí porque yo quiero ser el candidato. Entonces eso dificulta una alianza de ese tipo, que no es como
16: decir una alianza presidencial. La ampliación de la alianza Rescate RD será anunciada este viernes en una rueda de prensa. A las 12 de la noche de este viernes, vence el plazo para que los partidos políticos depositen ante la Junta Central Electoral las propuestas de la alianza. Deison Ovalles, CDN.
6: Waldo Ariel Suero resultó ganador de la presidencia del Colegio Médico Dominicano por sexta vez, con un 73% de los votos frente a su contendor Judelki aquí, ¿no? De acuerdo con los resultados finales del cómputo. En su último boletín, la Comisión Electoral Central informó que Suero obtuvo 9.484
2: votos. 73% reúne el doctor Waldo Ariel Suero. La plancha número 2 obtuvo 3.555 votos para un 27% del total de, la, de, de, de las votaciones registradas, votos válidos. Esa es la situación que se presenta al final de el proceso de votación y conteos de los votos.
6: En total más de 13 mil galenos acudieron a las elecciones del colegio médico del pasado miércoles.
4: Vamos con un tema al que damos seguimiento. Es que otro niño ha muerto por dengue en el sector Los Cartones en la ciudad de Asua. Marcos Lorenzo nos cuenta que residentes en esta zona lanzaron fuertes críticas en contra de las autoridades de salud porque fumigaron en el área el mismo día del velatorio. Compartimos la siguiente historia.
5: Ay, Dios mío, Dios mío.
15: Luis Hernández Díaz, de 12 años. Estuvo en una clínica y luego fue referido al hospital Taiwán, donde falleció.
5: Hicieron unos análisis y le dijeron que tiene en el niño, unos análisis.
15: Una tía del menor, narró todo el episodio que vivió su sobrino, a quien llora desconsoladamente.
12: Primero le dio fiebre
14: aquí, su mamá lo llevó al... La... A la clínica, la Juan de Bolívar.
5: Lo mandan para la casa con ese dengue, porque no lo dejaron interno. Luego aquí
14: el niño se puso maloso y volvió y lo llevó a, a la clínica en Navarro. Allí empezaron de que el niño llegó a ponerle suero. Solamente era una doctora que entraba y lo medicaba. Y cuando le hicimos a la secretaria y la pediatra cuando llega, dice, viene por ahí. Luego, uno de los hijos de Navarro dijo que la pediatra había salido de vacaciones y después dijo que no había pediatra.
15: En medio del velatorio, la gente comentaba cómo el dengue le quitó la vida al jovencito, quien venía creciendo con entusiasmo y muchas aspiraciones.
2: Muy penoso. El niño el domingo estaba... En la mañana jugando con nosotros ahí, debajo de ese árbol.
9: Eso da pena ya a un niño que ahorita es un jovencito perdese, habiendo chance de cómo salvarlo.
15: En el velatorio, también se presentaron autoridades con un equipo y fumigaron la zona.
3: Ahora viene, ¿verdad? Ahora que pasó lo que pasó, pues no vale la pena. El presidente dio una orden que fumigaran casa por casa y por aquí nunca vino la fumiga. Yo escribí muchísimas veces que por favor vinieran a fumigar porque no es de que están muriendo muchos
12: niños de dengue. Y escribí, pero no me hicieron caso. Ellos vinieron a fumigar, pero lo hicieron demasiado tarde. Cuando el niño murió en el hospital también se murió un niño, detrás del niño también, un niño recién nacido.
15: Para CDN... Marcos Lorenzo
4: Bueno, hoy es tiempo de hacer una pausa comercial hay más informaciones en breve
3: Tienda es sinónimo de Joarla, Comercio es sinónimo de Rosa, Proyecto es sinónimo de Guara Mercado es sinónimo de Katy.
11: Reporte
0: especial con Julisa Céspedes. Marcando la pauta a los programas de investigación. Véalo todos los domingos a las 9 de la noche. CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
4: Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y no salen hasta en la taza.
11: Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor, la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento.
0: Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo, siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
6: Gracias por continuar con nosotros, hay mucho más en CSAM La
4: Mañana. Efectivamente, iniciamos este bloque con propietarios y trabajadores de los negocios ubicados en las proximidades del balneario Fula en Bonao, quienes se han quejado del cierre de estos establecimientos. En tanto, fue recuperado el cuerpo de Isauli Martínez, una joven de 29 años. Con ella se completan cinco las víctimas mortales que fueron arrastradas por el afluente. Francis Zavala
2: nos amplía. Todo el de Fula vive de esto, y el que llega también, porque hay muchos vendedores ambulantes.
12: Este jueves, la defensa civil recuperó el cuerpo sin vida de la joven Isauli Martínez, de 29 años, quien había sido arrastrada por la crecida del río Fula el pasado martes, que cobró la vida de otras cuatro personas. Familiares y amigas de la joven, mientras esperaban el cuerpo, cuentan que por más de una vez en el balneario Fula, han ocurrido tragedias, por esa razón piden mayor vigilancia en el lugar.
3: Porque nosotros como ciudadanos deberíamos de tomar un poquito más de conciencia y no durar el otro hasta ciertas horas.
9: Nosotros nos sentimos mal como
12: amiguitas. Mientras que dueños de negocios en los alrededores del afluente creen injusto el cierre de los mismos tras asegurar que le han quitado el sustento de su familia.
17: Pues mí que no lo cierren porque eso es por la naturaleza. Ya, y nadie tiene culpa de eso. Es que aquí nada más no somos nosotros, aquí viene gente de todo el mundo, de todos lados, todos lados, que vende atabolones, papitas, eh, bolitas de chicle, lo que sea, y se despendiza de aquí. Y son un sinnúmero de gente que vivimos de modesto. Si esto cierran, entonces ¿en qué vamos a estar aquí en fuga? Y no de Fula. Yo soy dueño de este negocio, vende y salí de aquí, porque de esto es que no vive
12: Califican la clausura como un golpe de Estado tras señalar que con la decisión las autoridades los están matando.
17: Lo primero que uno hace es eh, avisar a la gente cuando está así, que salgan rápido. Pero ellos que quedan como que una mentira o algo, que uno le dice, quedan mirando a ver si es verdad. Hasta que no ven el agua, ellos no catan. Todo el mundo se mantiene en la playa, de río. Si lo cierran entonces, si echar la comunidad, se va a morir de hambre.
12: Según informaciones extraoficiales, ninguno de los establecimientos comerciales ubicados en las proximidades del balneario Fula están regularizados y tampoco pagan impuestos al Estado. Francis Zavala, CDN Cambiamos
6: de tema el cambio del director de la Policía Nacional ha generado expectativas en gran parte de la población que espera se logre disminuir drásticamente los niveles de inseguridad en el país, Tangelo Rit con más
11: cuando ya se cumplió el tiempo establecido por la norma que rige la institución, el presidente Luis Abinader sustituyó a su director, mayor general Eduardo Alberto Ten, por el general Ramón Antonio Guzmán Peralta. Un cambio que muchos prefieren esperar y ver los resultados. Eso va a seguir igualito como está. Cambio de policía no hacen nada. Pero puede venir con alguna estrategia nueva, ¿no? Bueno, hay, hay que esperar, hay que esperar a ver, porque todavía ni siquiera lo han juramentado. Colocando los robos y atracos entre los principales retos de la nueva gestión. Los atracos y, y algo así por el
4: estilo, vayan cesando, porque no hay quien aguante. Que,
11: disminuya.
4: que vayan disminuyendo, claro, porque en realidad ya nadie sale de noche con el temor y con esto. Esperamos que él
11: venga... Nuestras intenciones, expectativas, esperamos algo mejor. Y aprovechando los cambios dados para enviar este mensaje al nuevo director de tránsito y transporte terrestre, Díezet. Como él es jefe de, de Luamé, AME, tienen demasiado tapón en la calle con uno. Esa gente lo que ya están en la calle, Nos hicieron un tapón de todo el tamaño. Esa gente hay que sacarlo de ahí. Ahora yo lo quiero saber que para qué van a poner esos semáforos inteligentes si Luamé van a seguir ahí. La sustitución en la dirección de la Policía Nacional se produce en medio de la reforma integral por la que atraviesa un proceso que la sociedad dominicana espera no se detenga.
4: Dangero Ritz CDN Y seguimos ahora con el Ministerio Público en Santiago que ha realizado allanamientos simultáneos en la operación Colibrí donde han detenido a varias personas alegadamente ...integrantes de una red que se dedica a falsificar documentos públicos. Según la información, la red se dedicaba a falsear cédulas de identidad y electoral... ...títulos de propiedad, actas de nacimiento y otros documentos. Los allanamientos se hicieron en el sector Pueblo Nuevo y la calle del Sol en Santiago... ...así como en otros lugares de la provincia.
7: Hicieron una revisa de documentos están diciendo que una persona por las evidencias que tienen ha pernotado en el área dando copias de que está acusada de falsificación de documentos ante la Junta Electoral en ese sentido yo vinculan la oficina con la persona que me
2: informaron de que el edificio estaba rodeado que no dejaban entrar a, a nosotros no nos dejaban entrar a ninguno de los abogados entonces estamos investigando a ver qué pasa con ese colega porque le digo que es lo más serio que tenemos ahora en Santiago
4: además de los detenidos las autoridades han incautado documentos y otros artículos como evidencia de la documentación falsificada
6: seguimos con más las autoridades realizaron un allantamiento en una casa ubicada en Veragua del municipio Gaspar Hernández durante el cual se incautaron de una ametralladora UCI, una pistola Glock modelo 40, una culata de escopeta, dos cargadores de pistola, con capacidad para 56 cápsulas y chalecos antibalas, entre otras evidencias. La policía apresó a Orlando Moore Mejía, alias Pablito, tras una labor de inteligencia.
16: 55 cápsulas calibre 40, 45 cápsulas calibre 9 milímetros. 1.500 dólares en papeletas de asiento, 110 mil
2: pesos dominicanos. Ocupó varias armas de fuego, una de
15: tipo calibre de guerra, entre otros aspectos que involucran y tenencia de armas de fuego de manera ilegal. El Ministerio Público eh, arrestó conjuntamente con la policía al nominado Pabilo.
6: La policía informó que profundiza las investigaciones relacionadas a este caso y dispuso el sometimiento a la justicia del sospechoso y las pruebas ocupadas.
4: Bueno, y durante la revisión obligatoria de las medidas de coerción en contra de los seis implicados en la muerte del niño José Luis Félix en Santiago, los abogados de la familia confirmaron que tuvieron que contratar un cuerpo de seguridad privado ante posibles amenazas llamó la atención cuando tres agentes de seguridad debidamente identificados protegían tanto a Sergio Luis Félix, padre del niño de Yo, el niño Yoser, así como a su pareja y los abogados que le acompañaban el abogado Andrés Toribio expresó que cuando salían del Palacio de Justicia el pasado miércoles varias personas estaban grabando sus vehículos y anotaron sus números de placa
1: la salida del palacio, se acercaron a los vehículos, grabaron, inclusive eh, no persiguieron hasta un lugar determinado que nosotros pudimos notificaron al... ante el Ministerio Público esta situación. Hoy lo vamos a hacer, porque salimos tarde. Ya Dándole seguimiento a esto, ayer dijo que recusaron al juez, hoy, ¿qué se tiene previsto de nuevo? El día de ayer hubo una recusación con relación a, al juez que estaba conociendo la revisión oficiosa. ...y apetitorio de nosotros, a petición nuestra... ...solicitamos el desglose de la revisión para evitar la suspensión... ...entonces habían cuatro que estaban listos.
4: Andrés Toribio dijo no entender la táctica dilatoria de recusar un juez... ...cuando el objetivo de los abogados de los acusados es tratar de sacarlos de la cárcel. Se recuerda que el niño Gioser Luis Félix... Fue alcanzado por una bala disparada en contra del carro en el que se encontraba junto a su familia desde el aeropuerto del Cibao hacia su casa. Por el hecho, guardan en prisión varias personas, incluido Tomás Peña, un amigo del padre de la víctima.
9: Y El
6: Tribunal de Instrucción de Santa Bárbara, provincia de Samaná, impuso tres meses de prisión preventiva a un hombre acusado de matar a un joven en el municipio de Sánchez. La magistrada Dilcia Green adoptó la medida de coerción contra el diputado Yeriel Manzueta la Antigua, quien está siendo acusado de quitarle la vida a David de la Rosa de 25 años. Esto era un hecho eh, que se produjo en compañía de otra persona identificada como Christopher Andújar, el cual permanece prófugo.
4: El diputado Yeriel Manzueta se le impuso prisión preventiva por la comisión de haber ejecutado al oxiso de la Rosa. Tres meses de prisión preventiva. Darle curso al proceso, seguir recolectando pruebas para la etapa procesal que viene.
6: Manzueta la Antigua deberá cumplir la prisión preventiva en la cárcel Santa Bárbara de Samaná.
4: Bueno, y vamos a una nueva pausa comercial. En breve hay más información.
0: Sábado 4 de noviembre a las 9 de la noche, los Chicago Bulls enfrentan a los actuales campeones Denver Nuggets de Nikola Jokic. Lunes 6 de noviembre a las 8.30 de la noche, Los Ángeles Lakers siguen en la ruta para enfrentar al Miami Heat.
5: No te lo pierdas por CDN Deportes. Perde verde luz y caramelo, crema, naranja, el sabor que prefiero, blanco cien, o colonial, alegran tu casa, la pones genial, y rosas, azul cielo, lo prefiero. Y hay mucho más que puedes probar. Con pinturas tucán, pinturas tucán, Son muchos sabores.
15: perdón, muchos colores.
16: Pintar alegra tu casa, y más con la calidad y color de pinturas tucán, antójate. Pinta con
6: con más informaciones
4: así es vamos a iniciar este bloque con el sector de villalinda tercero en el municipio los alcarrizos sus moradores dicen que llevan más de 30 años sumidos en el más espantoso abandono y olvidados por los distintos gobiernos donald troncoso visitó el lugar y nos cuenta más
9: en el sector villalinda tercero Nuevo Factoría, municipio de Los Algarrizos, uno de los problemas que más les afecta es la falta de agua potable. Necesitamos que vengan y nos resuelvan ese problema del agua, esa gente del agua. O si no vamos a quedar y goma, mira el pozo donde sí, está más ahí. De un
3: año. Mira de un el un pozo año, donde señor. está ahí, más sí, de un sí. año. Vamos a quemarle goma en ese pozo,
9: que vengan y nos pongan una llave para coger nosotros a todo ese pozo. ¿Por qué entonces no llega
6: a la de nosotros? Si no hay ese negocio que nos falta agua. Yo quisiera saber qué negocio lo que tienen.
9: Los residentes en esta comunidad denunciaron que la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo Cas tiene tres años construyendo un sistema de pozo para supuestamente resolver la situación de falta de agua pero que los trabajos fueron totalmente abandonados.
3: La calle, después que pusieron toda la tubería, la rompieron. Eso estudiantes, estudiante. Es muy lodo que, que llueve. Lo puede, ¿sí? Un sí, desastre de aquí en todos lados. También hay que cambiar la basura. Dura barco 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 mucho
6: barco 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 para pasar barco también. Barco y eso es algo que nos afecta. O sea, la comunidad tiene varios problemas. Pero el que más nos afecta de todo es el agua
3: los nah,
9: Los residentes en esta localidad amenazaron con lanzarse a las calles a protestar para obligar a las autoridades a prestar atención a sus reclamos. En el municipio Los Arcarrizos, Donald Troncoso, CDN.
6: En el municipio de Sánchez, los habitantes de las comunidades El Majagual, adentro Rancho Español y Lobo Blandito, están siendo, sintiendo los efectos de un derrumbe provocado por unas excavaciones que fueron realizadas por el Ministerio de Obras Públicas en una intervención en la carretera. Los afectados pidieron a las autoridades corregir cuanto antes los daños causados, ya que anteriormente se transitaba normalmente en las citadas localidades
14: estaba transitorio, porque eso se estaba viendo como quiera pero que ellos tenían que venir a hacer el trabajo porque ellos lo comenzaron y para qué darle tanta larga si, si,
7: si hay cuatro vienen y tirando piedras y se van sí y, pues, y después vuelven dos meses y van tirando más y se van, no saben qué está si el gobierno no le está pagando, si el gobierno no le debe que le pague
10: los denunciantes dijeron que hasta un desvío que fue tomado de unos terrenos privados está intransitable que ha provocado accidente en el lugar.
6: Detallaron que en febrero de 2022 la carretera había sufrido un pequeño deslizamiento y se podía transitar en un solo carril, pero después de los trabajos de obras públicas empeoró la vía, lo que ha provocado que se queden incomunicados.
4: Entre tanto, el ministro de obras públicas inició este jueves en el sector de San Carlos, en la capital, el operativo obras públicas en tu barrio, que tiene como objetivo llevar soluciones a necesidades de distintas comunidades. El inicio del plan piloto en San Carlos cuenta con el apoyo de la comisión militar y policial, así como el cuerpo médico del ministerio, además de otras instituciones del
8: estado donde en un barrio, el Ministerio de Obras Públicas, coordina sus trabajos habituales de señalización, reparaciones de casas, reparaciones de calles, se coordina con otras instituciones del gobierno, comedores económicos, CONAPE, eh, la parte social de Obras Públicas, a través eh,
3: de su dirección médica. Hemos venido a esta, a esta propiedad a en auxilio de esta familia, porque de verdad que esto es una tragedia, aquí hay envuelta tres familias y un pequeño negocio.
17: Me siento muy bien, si ellos me van a ayudar, tú ves, porque yo no tengo recursos, tengo dos niños, que no, no, no tienen algo de casa, no tengo una casa ajena.
4: El programa Obras Públicas en mi Barrio incluye consultas médicas y odontológicas, entrega de medicamentos ¿Sí? reparación de casa, limpieza de inbornales, fumigación, desinfección, entrega de agua potable, raciones de comida, colocación de asfalto, señalización, entre otros.
6: Por hoy es momento de conocer cómo anda el mundo.
4: Vamos rápidamente con las informaciones internacionales de la mano de nuestra cadena aliada, la Dolce Bell, desde Berlín, Alemania.
3: Estados Unidos anunció el jueves que Israel aceptó establecer pausas diarias en sus operaciones en el norte de la franja de Gaza. Los intervalos durarán cuatro horas y se anunciarán con tres horas de antelación. El presidente de ese país, Joe Biden, había dicho anteriormente que no consideraba posible un alto al fuego más prolongado. La franja está bajo asedio desde el ataque sin precedentes de la milicia yihadista Hamas el 7 de octubre, que según funcionarios israelíes dejó más de 1.400 muertos. Los ataques de Israel causaron más de 10.000 muertos, afirma el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas.
18: Séptima noche de protestas en Madrid frente a la sede del gobernante Partido Socialista Obrero Español por la ley de amnistía a los independentistas catalanes impulsada por el gobierno del presidente Pedro Sánchez. Quince personas fueron detenidas en altercados de radicales con la policía. Este mismo jueves se anunciaba en Bruselas el acuerdo entre el PSOE y la formación independentista Junts per Cataluña de Carles Puigdemont sobre la amnistía que permitirá a Sánchez renovar su mandato tras las elecciones de julio pasado. La policía española investiga el ataque a balazos que ha sufrido este jueves en el centro de Madrid el veterano político español Alejo Vidal Cuadras, expresidente del conservador Partido Popular en Cataluña y fundador del ultraderechista Vox. Vidal Cuadras, de 78 años, fue tiroteado a primera hora de la tarde muy cerca de su domicilio. Recibió un disparo en la cara que le atravesó la mandíbula, pero su vida no corre peligro. El atacante se dio a la fuga en una motocicleta. Las autoridades descartan un móvil ideológico y apuntan a un crimen por encargo, según el propio Vidal Cuadras del régimen de Irán, debido a sus vínculos con la oposición de ese país.
1: La empresa petrolera Shell demandó a la ONG ambientalista Greenpeace por casi
7: 2 millones de euros en concepto de daños y perjuicios luego de que activistas de la organización abordaran uno de sus buques cerca de las Islas Canarias en enero. Shell afirma que apoya el derecho a protestar, pero que debe hacerse legalmente.
18: La guerrilla colombiana del ELN en negociaciones de paz con el gobierno liberó este jueves al padre del futbolista del Liverpool, Luis Díaz secuestrado desde el 28 de octubre en una zona fronteriza con Venezuela acompañado por una misión humanitaria, Luis Manuel Díaz aterrizó en un helicóptero en el aeropuerto de la localidad de Valledupar en el norte del país, donde fue entregado por los rebeldes el ejército había replegado sus tropas desde principios de semana, una condición que impuso la guerrilla para la liberación de Díaz
0: Estás en sintonía con CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este y 89.9 FM para Punta Cana para Santiago y toda la Zona Norte en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a tu alcance. La visión de más de siete décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro, dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión.
8: Hemos presentado
17: Explorando el Mundo con Iván Catón por CDN Radio. Tomás López Frías, de 74 años, y Juliana Pérez, de 72, no dejan de sonreír. Esta pareja ha pasado todos los sinsabores que una persona puede pasar. Por eso quieren vivir de manera digna los últimos años. Viven en una casa en malas condiciones y completamente de cine, por cuyos huecos no solo entran los rayos de sol, sino además caños de agua cuando llueve y tienen que andar con poncheras por las goteras que caen dentro de la casa donde viven en la comunidad El Aguacate en Matancitas Me encuentro muy triste
6: cuando yo tengo que andar con una ponchera poniéndola en una gotera la niña se me moja también y yo, y yo también <tose>
17: Los envejecientes López Frías y Pérez dijeron a CDN que cuentan con un solar propio, pero sin los recursos para hacer su casita y vivir en lo de ellos sin ningún temor de que alguien vaya a sacarlos o pedirle que salgan
9: como viven en los actuales momentos. Viviendo aquí, en este terreno ajeno, esta casita es... Es mía, pero tengo ajeno porque no tengo dónde ponerla. Tengo dónde ponerla, pero no tengo recursos para llevarla a donde tengo mi solar. Tengo un solar, pero no tengo recursos.
17: Los envejecientes piden a Dios, a las autoridades y al presidente de la República, Luis Abinader, ir en su auxilio y construirle su casa en su solar y así estar tranquilos y terminar de vivir en su casa, ya que los dos están enfermos.
9: Esa vieja. Está inválida, yo estoy inválido de las dos manos, los dos pies, sufro de coluna, de gato de coluna, no puedo ni caminar. Yo quiero ver si pueden hacer algo con esa gente, porque esa gente son gente que están
17: enfermos, no tienen nada. Para cualquier ayuda, llamar a los teléfonos 809-459-6908 y 809-351-0510 con José Amado. Ramón Canela, CDN.
5: cuando me preguntan que de dónde vengo, me sale el orgullo y digo, soy dominicano acá, hasta la, hasta la casa. casa. ¿Qué significa ser dominicano? Hermano humano siempre da la mano. que nos una más que el orgullo que llevamos. Tomando mi café, Santo Domingo, pues soy dominicano No hay nada que nos identifique más como dominicanos que nuestro café, Santo Domingo. Tomando mi café, Santo Domingo, pues se dominicano
1: El hábito de ahorrar es la mejor ruta para lograr esos recursos Para saber más, arroba de filósofos en Twitter De filósofos y locos en Facebook Por 92.5 y
10: 89.7 Si de algo saben las abejas, es de flores Hay de todo tipo y para todos los momentos Lo importante no es solo su color, tamaño o forma Sino lo que hace sentir cada una
3: 30 años de hacerte la vida fácil para alcanzar tus sueños. Cooperativa Empresarial. 30 años siendo tu futuro seguro.
0: Que ahora Randy y más de 100.000 dominicanos lleguen tranquilos y seguros a sus trabajos gracias al teleférico de los Alcarrizos, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web juntos.do.
11: Oye, es que siempre me han gustado las gorditas Son más sabrosas y tienen mamacita para morder Y ese quesito quemadito en el borde, increíble Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza
0: Con el más rico queso mozzarella y provolón Y tu ingrediente favorito hasta el borde Hoy pide gorditas de Tomino's
9: Sí, señores, ya comienza el mejor programa de deportivo. Ya se empujó, ya se empujó, máximo de Satoshi Terrero. Mañana deportiva la ocasión a de primero. Cada día que pasa va ganando más terreno. El programa se están tirando su veneno. Toda esa integración no lo hago por mención. Se juntaron lo que saben ya resuelto la función. Te hablamos de pelota y también de basketball. 92.5 la programación mejor. 92.5 la, 92 la programación mejor. 92.5 la programación mejor. Alexi si en lo controle. Desde el lunes a viernes. 17 a 9. A -a 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 el mejor programa el del mejor mundo. Programa el, el, el mejor programa radial.
3: No.
5: Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito hace bien